0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的这本书，是木马文化出版公司刚刚出版的新书胡金榜他所编的《我台北我街道》。胡金榜所编的这本书邀请了许多的作家，把他们自己心目当中最有深刻印象的一条台北的街道。借由文学的形式，不管是散文、小说，或者是有一部分诗，把它给留下来。在前一阵子金曲奖的颁奖典礼当中，罗大佑得到了终身贡献奖，而马世芳是作为引言人。马世芳在这本文集里面，他也写了一篇散文。这篇散文里，他所写的台北街道，也跟罗大佑有非常密切的关系。这篇散文的标题叫做。若有一部时光机，若有一部时光机，马世芳说：“我会来到一九八五年二月十四号晚上十一点，安和路一段六十九号，这是什么呢？当时的麦田咖啡馆。十一点钟，这家店原定十点打烊，但却总是不由自主开到深夜。时间越晚，熟客越多，你推开店门，人声鼎沸，烟雾缭绕。”为什么烟雾缭绕？因为那个时候咖啡馆里还可以抽烟，一定很多人在抽烟。麦田有一半的空间是唱片行，播放着罗大佑在一九八五年二月十四号发行、刚刚到火的新专辑，叫做《青春舞曲》。正放到 B 面的第一首，那是机械破人的《盲龙。歌手在中华体育馆舞台放声嘶吼，这是现场录音。那罗大佑所写出来的歌词是：有人因为失去了生命而得到了不灭的永恒，有人为了生存而出卖了他们可贵的灵魂。心中深处的天平上，你的欲望与真理在斗争。曾经一度自诩聪明的你，是个迷惑的人。这是台湾破天荒的个人摇滚演唱会实况专辑，可是呢，销量不好，因为罗大佑根本没有心情跑宣传。他马上要出国了，他的父亲替他订了这一年三月九号要飞纽约的机票，希望家里面最小的这个儿子远离台北的是非，专心的去准备他的医科的考试。罗大佑原来是念医学院的，罗大佑到这个时候已经三十多岁了，不过看在父亲的眼里面，他是一个老是不务正业的人，所以对父亲来说这样不是个办法。话说不太久之前，罗大尔的父亲从高雄直奔台北，在麦田找到了他。老人家一脸凛然，拿出移民表格，在咖啡店桌上盯着他签了字。所以《青春舞曲内》那页有了这么一段话：，也有少数人可以发现，我确实是演唱会当中那个最孤独的人。到了我告别一段时间的时候了，我总不能骗你说，我脑袋里。还充满了音符，多久？请别问我。你一眼就会看到坐在角落抽烟、满腔心事的罗大佑。今晚还是不要打扰他，他不会知道。到了纽约认识一群艺术家之后，他将决心弃医从乐。两年之后，他会移居香港，做出震撼时代一直到今天，我们大家都还在听的经典的作品《爱人同志》以及《皇后大道东》。麦田咖啡馆里这一间唱片行的老板是音乐制作人李寿全。每一个阿宅摇滚迷都梦想要开一家唱片行，他替大家圆了这个梦。安和路这个店面原本是台北最厉害的摇滚唱片行木棉花， 1983年顶让给29岁的李寿全，他接手经营，木棉花就变成了小西唱片行。小西是当时。李寿全新婚妻子的小名，然后刚好那个时候张宏志想要开一家咖啡馆，这不就是文清的另外一个大梦吗？所以李寿全就腾出一半的店面，几个好友大家凑钱认股，挂上了麦田咖啡馆的招牌。麦田股东除了张宏志、李寿全，另外有罗大佑，有滚石唱片的总经理段中台、副总经理吴镇中。以及出版界的陈宇航、舒世平、陈正义、王克杰、陈许春，这十个名字将会在接下来的二三十年当中，干出许多轰动台湾文化圈的大事。比如说，一九九二年，陈宇航和舒世平他们会一起创办的出版社，就叫做麦田。有一个小青年满脸笑容，哈着腰推开门，肩上扛着脚踏车轮，和认识的人一一打招呼。大家哄笑说：“哎呀，拿破仑来了，那是谁呢？那是二十四岁的李宗盛。原来这个小李，他怕脚踏车被拖，索性就把脚踏车的前轮卸了下来，随身携带，万无一失。座中笑得最大声的是一个义乌的狱官，小李指着他说：‘张大春，你别跑！张姐夸你写得好，我他妈的很吃醋啊！再写个什么来吧！’”这张姐指的是张爱嘉，那写的是什么呢？张大春当时在写歌词，张大春就说：“这样，我要回营，不一定什么时候写得好，到时候贴在布告栏上，你要记得来拿。如果被别人摘走了，我可不管。”一个半月之后，李宗盛呕心沥血制作的《张爱嘉忙与忙》上市，广邀文坛鉴笔作词，再加上概念式的主曲编排，轰动一时。这个时候，李宗盛在唱片的内页写下了这样的感言：“他说，虽然我曾经参加过一些别的工作，但我仍然醉心于唱片制作，并且以自己能够成为一个制作人为荣。同时，我也很喜欢有许多的朋友开始注意到制作人，并给予制作人应有的尊敬。”这个时候，四处张望，在角落的一桌，这是杨泽昌和小野在谈事情。你知道他们正在聊的剧本，将会推倒重来，大幅改写。到了第二年，变成了恐怖分子。隔壁桌是住在附近、客居台北的香港导演，他在香港拍的片子都会变成票房毒药。所以呢，干脆搬到台湾来，另找机会。你很想偷听他会不会和杨德昌交换什么样导演的心法，但这个时候他忙着了。他摊开纸笔，为下一部的电影再做笔记，头也不抬。这个时候，这个人是谁呢？吴宇森，他也不会知道，这部还没有开拍的《英雄本色》，很快就会改写他的生命以及亚洲电影史。员工早就下班回家了，只剩下29岁的老板在吧台后面煮咖啡、调酒、做蛋蜜汁，忙得不可开交。你知道这个老板是谁？年轻的张宏志，他未来会越来越忙，慢慢他就没有空，每天耗在店里煮咖啡。再没有多久，他就不得不把这家生意鼎盛的咖啡馆顶让出去了。青春舞曲放完了之后，张宏志出来宣布打烊了。那马志芳说：“你准备动身前往下一站？下一站在哪里呢？下一站时光机要带去的是一九七七年九月十五号的深夜。”在罗斯福路木棉花的旧址，木棉花又是一个什么样的地方呢？木棉花不是赏心悦目的地方，但生命当中有一些特质容易被鼓舞的，容易热血奔流的，有敏锐音感的唱片是这些令人敬佩的艺人的结晶。这种特质令人感动不已。一九七八年三月，滚石唱片前身的《滚石》杂志二十八期，有一页。木棉花的广告，这就是木棉花的广告词。当时木棉花的店面还在罗斯福路四段五十五号。广告是一帧满版的黑白照，一对青年男女在海边，浪花淹上来，天空灰扑扑的，都是云。男子呢，他的长发盖过后颈，当年这样的头发长度已经会被警察抓进派出所去剃头了。背对镜头，面海而坐。女子穿着连身的泳装，面对镜头走过来，一脸灿笑，头发被吹得有点乱。远方是斜斜的海平面，看不出来是哪里的海。不过总是一个要坐一大段客运车才能够抵达，能够让你暂时忘记台北盆地的地方。看到这一页广告，你就知道，唱片行不只是唱片行，也是让纠结的青春心事沉淀、发酵的根据地。对了，那两张俱乐部会员私有唱片，确实是阿宅及乐米非常难入手的内行之选，可以想见木棉花品味之高妙，林乐、福缘之深广。这两张唱片，一张是 Sea Level， 另外一张是 Return to Forever。回到1977年9月15号的深夜，在木棉花，马世芳说：“我打算悄悄躲在角落。”干嘛呢？因为要听27岁的胡德夫和22岁的杨祖俊就着刚拿到的谱，一面学一面弹，录下编程，二部合唱的《美丽岛》。他们这一天带着吉他，和新抄写好的曲谱，来到离稻草人不远的木棉花，借用店里面的器材录唱《美丽岛》和少年中国》。这一天的录音，也就是这两首歌存世最早的版本。时间紧迫，《美丽岛》这首曲子，吉他弹错了好几个地方，但也来不及重录了。他们还不知道，《美丽岛》将会成为何等重要的史诗经典。杨祖君唱到第二遍：“我们这里有无穷的生命，水牛、稻米、香蕉、玉兰花。”在香蕉这边，他憋不住，差点笑唱。论场合，这实在不太适合。毕竟今天录音是为了隔天一早。要在朋友的告别式上播放，这个人就是歌曲的原作者，却来不及自己录下新歌，就意外溺水身亡。那时他们手上的谱是朋友曾宪政在他房间抽屉找到的凌乱手稿，连夜誊抄出来的。那一位早逝的朋友叫做李双泽。这一天的录音后来叠金转录，地下流传。和李双泽生前弹唱的 demo 放在一起，变成了一小撮人的启蒙密码。米丽岛将在两年之后成为一本党外杂志的名字，并且将为台湾战后最为惊心动魄的政治抗争事件提供了大标题，那就是美丽岛事件，成为光芒万丈的历史符号。马志方说：“我想看看他们年轻的。”尚未被风霜烟青的面孔，听听他们悠然清月嘹亮、朴实无心机的歌声。后来，不管是他们还是我们，在唱《美丽岛》，都已经不可能回到这个时候无牵无挂的心情了。用这种方式，马世芳帮我们带到1980年代、1 9 7 0年代的台北，这是了不起的时光机经验。休息一会儿，我们等会儿继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是胡庆盘为木马出版社编的《我台北我街道》。在前段休息之前，为大家介绍了马世芳为这个文集所写的“如果有一部时光机”。如果有一部时光机，把马世芳带回到1985年的麦田咖啡馆里，他也就提到了。麦田咖啡馆，其中有一个股东叫做陈宇航。陈宇航后来看书世平成立的出版社也又叫做麦田，而陈宇航也为《我台北为街道》写了一篇散文。这篇散文标题叫做《台北思记忆》。陈宇航说，第一次到台北来是1967年9月，所以他的时光机把我们带到更早一点，到1960年代的。这时候，这一年， 1 9 6 7年9月，陈宇航高中毕业，但他不是来台北上大学的，那要来干嘛呢？要来重考补习的。他说：“我提着行李，从火车站前坐了一辆三轮车，那个时候还有三轮车，穿过高楼林立的管前路，经过总统府、北一女中、建国中学，到植物园附近和平西路二段的叔叔家。第二天，我骑着单车。”寻原路回到馆前路，在建国补习班住了册，成为众多冲考生当中的一员。多年之后，我学日语，学到了叫做“一浪”“二浪”这两个字眼。没有学校收留，心里面那个心情就像武士失去了主家，就变成了浪人，所以会有“一浪”“二浪”。作为一个像浪人一般的冲考生，陈宇航他的经验是：我很快就适应了台北的生活。第一次离家，真的像脱离笼子的鸟儿，过着自由自在的日子，而且有一点自由过度了。补习班的课表排得很满，但是上了几天之后，就渐渐的被附近的新南洋戏院，这里有电影，这时候播放的电影是什么？《北国寻金记》《深威震九州》等等名片。另外呢，补习街跟重庆南路书店街非常接近。所以就在这里找到了《海外梦回路，海内边》，这是留学生文学；另外找到了王尚义的《野鸽子的黄昏》，从《异乡人》到《失落的一代》，还有当时最流行的存在主义的书籍等等。于是补习班就只固定去上数学课，因为是旧数学的最后一届，如果还要再重考，就得要学当时所谓的新数学里面。有一些新的概念什么的，不知道是不是教科书改了版，还是那个时代的联考只有百分之二十三左右的录取率，补习街满满都是重考生。中午下课要下楼吃饭，不要想搭电梯，拥挤的人群从十楼沿着阶梯往下走，要将近十分钟才能够走到一楼的走道。陈宇航寄居的叔叔家，这个叔叔是父亲的堂弟。他们那代的族人开始有机会做务农以外的选择。父亲到日本去求学，之后叔叔跟他的亲弟弟也到日本求学。他们去投奔陈宇航的父亲，然后呢，再找可以提供食宿的家庭帮佣，是用这种苦读的方式完成学业。日本战败了之后，叔叔跟父亲一样，先后回到了台湾，因为是高雄家乡少数在台北居住的人。而台北又是许多人求学、求职一定要来的地方，无可免除的人情，叔叔家就变成了许多亲友到台北的桥头堡。亲友到了台北，都会先来找他，单纯的拜访或者打个尖，住个一两晚；也有来了之后找到工作，决定常住的，叔叔跟婶婶还得指点一下寻找的方向，看看在哪里有什么合适的房子可以租住。叔叔是父亲的堂弟，也是他少年时期带有革命情感的好朋友。父亲到台北来出差，就不会住差勤宿舍，而去住在叔叔那里。这次呢，陈宇航少年时代来补习，父亲事先联系好，让他住在叔叔家里，有吃有住。叔叔一直在商品检验局工作，一家六口住的是日式宿舍，跟。陈宇航他们在花莲住过的多处公司宿舍，同样都是老的日式的，所以住的也算习惯。叔叔只比父亲小一岁，头发比较稀疏，常常吃中药，感觉呢比父亲还要沧桑一点。不过沉默的叔叔比父亲和善多了。上班的日子，叔叔总是骑着一部轻巧有年的单车去上班，大概。上下班常常经过总统府吧。有一天，叔叔就跟我们说，他有一个愿望，看看退休之后能不能有机会到总统府去当开窗子的志工，每天早上把总统府一扇一扇的窗户打开，然后呢再一扇一扇的把它们关起来，这样就度过了一天。既是独特的工作，而且有益身体健康，这正是。非常特别的那个时代的一种愿望。陈宇航接着说：“我在补习班虽然不太用功，去看电影或者是到处游逛，但是到了傍晚一定会回到叔叔的家。叔叔固然和善，但是他有责任要监管，我还是得要收敛一点。晚上不出门，还因为叔叔家有一台电视机。那个年代，电视机有荧幕拉门。”那另外呢，有花穗台布，上面还要摆一个大同宝宝。他说：“我每天晚上一定看影集，电视是人生当中的新观赏体验。”在台北主要的交通工具是公共汽车，但是刚到台北的时候，有一辆单车也可以用。那辆单车是哥哥的，哥哥早一年考上了台北公专，去服务旧式的玉官音。毕业前一年的夏天，到南部海军基地去受分科教育，所以呢，他的单车就放在叔叔那里。陈宇航骑了几个星期，一直到哥哥回来，把单车还给了哥哥。刚到台北的第一个星期，一个也在补习班的高中同学约了大家到师范大学的篮球场去打球。有运动习惯的我欣然答应。他们搭公车，我则骑单车自行前往。师大不难找啊，因为在来台北之前就已经看过乌立华的长篇小说《又见棕榈，又见棕榈》，主角牟天磊有几个骑单车在台北行进的场景，但是呢，就是靠着小说找路会有问题啊，不知是怎么误读的，我以为从东门沿着新一路一直走就会走到师大，那天下午。我从东门顺着信义路往东骑，迟迟没有看到师大。后来经过国际学社，又看到了师大附中。我就想，附中到了，师大应该就在附近，但是就是找不到。最后问了路，才知道师大在和平东路，而不在信义路。我依照路人好心的指示，从前面的八德路（那个时候还叫八德路，现在改名叫做四维路）了。右转，经过大安初中，经过临安泰古厝，骑到底，再右转直走，终于到达位于和平东路一段的师范大学。那是我生平第一次看到，也是第一次走进去的大学。补习班期间没有再去到师大，除了管前路那一区之外，我最多只去罗斯福路三段的巷子里找一位好友，看不远处东南亚戏院的电影。或者是到台大的篮球场报道斗牛，或者是到台大篮球场报道斗牛，让人生涯过得很心虚。没有等补习班的学期结束，杨丽新年刚过，就回花莲了。回家的那一天，在巷口等不到三轮车，火车班次的时间又逐渐接近，只好改搭计程车。那个时代计程车比较贵，也是比较新鲜的交通工具。原来， 1968年开始，三轮车在台北市全面停止营业。我初到台北那一天乘坐的三轮车，就变成了搭三轮车唯一的经验。那个因为误读又见中旅又见中旅而绕了一大圈才到师大的插曲，似乎就预告了我此后在台北生活主要的区域。两年之后，陈宇航考进了师大。四年间，或者是住在学校宿舍，或者是住在父亲公司所提供的员工子弟宿舍，都在和平东路和他的巷弄里。更不用说那些学校附近的书店、面摊、小吃店了。国际学社的二三轮电影也经常吸引我，沿着大排水沟，也就是新生南路，那个时候还没有加盖，所以沿着大排水沟前往观赏，去看《魔鬼兵团》。卡斯达将军这样的电影。我的同班女友家在信义路四段，她毕业了之后就近分发在四维路的大安国中。两个人结婚了之后，很自然就租住在这条路上。二楼的新居后阳台望出去，那个时候是一大片菜园。日常出门都要经过临安泰古厝，不过没有几年之后，菜园就被东华南路给碾过了。而林安泰古厝也拆迁到别的地方去了，搬了几次家，活动范围往东扩展。除了有几年住到新店的郊区，绝大部分的时光，我们的家都坐落在太太步行一刻钟就能够抵达学校的范围内，一直到他退休。我的教师生涯很短暂，师大毕业，服完兵役就转入了文化界工作，先是报社，然后是出版社。这就注定在台北行走的高几率了。除了有一段时间经常在万华跟西门町电影街走动，更长的时候在和平东路一段、新生南路二段、新一路二段这样的小范围里上班。因为常常换工作，这范围也就稍微往北扩充到仁爱路，往南扩充到公馆一带。可以说，我大致在台北的南区活动，更确切的说是在台北的东南隅。即使这些年住到台北外围了，日常的活动还是频繁的进入台北，如此半世纪生活在台北，台北已经这么样的熟悉了。如今去了成长之地的花莲，汉其实只是短短住过几个月的高雄故乡，都会觉得陌生。但这个大问题就来了：我是个台北人吗？我不会说我是。许多像我一样生活在台北，已经远超过其他地方的朋友，也都不会这样说。想来，富祖之地，童年时光已经深刻铭记心版。逐一问了家人，太太跟孩子们毫不迟疑，都说他们是台北人。也问了十岁的孙子，他是林口人，他说的理所当然。过去有一天，我的孙子会说，我的阿公从外地来台北，开始了我们在。台北的家族，现在的台北人不都是这样来的吗？我相信听众朋友当中，每一个人都有自己台北的资历，也都有自己到底是不是台北人，不同的思考和不同的答案。如果你对于什么是台北人有特别的好奇跟兴趣的话，就请你来读胡庆芳所编的这本书《我台北我街道》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。